0: Bueno, muy buenos días para los queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicología para Principiantes. Soy Paloma Albornoz, investigadora en el CONICET y licenciada en Psicología, para los que todavía no me conocen, y hoy vamos a tratar un tema que a mí particularmente me interesó mucho durante mis años de estudiante. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a dos especialistas en Comisión Social, Lourdes y Abril, con las que charlaremos un poco del tema, analizando cómo es que intervienen las redes sociales y a su vez cómo es que éstas afectan la manera en la que nuestro cerebro se vincula con los demás. Las escuchamos.
1: Hola, buen día. Es un tema que a mí también me interesa mucho. El término cognición social se ha definido en un sentido amplio como aquellos aspectos de la vida mental que permiten y forman la experiencia social. La cognición social puede definirse como un proceso neurobiológico, psicológico y también social, por el medio del cual se perciben, se reconocen y se evalúan los eventos sociales para construir una representación del ambiente de interacción en lo que se dan los individuos. Y posteriormente, para generar a su vez el comportamiento social, es decir, la respuesta más adecuada según la circunstancia particular. De forma resumida, podemos afirmar que la condición social recoge tres aspectos fundamentales. Por un lado, tenemos la percepción de las expresiones emocionales, es decir, cuando somos conscientes de lo que el otro está sintiendo. Por otro lado, hay una línea inspirada en la primatología y en el estudio del autismo que ha centrado sus investigaciones en lo que es la capacidad para atribuir deseos, intenciones y creencias a otras personas. Por último, se encuentra la relacionada con la conexión social y con la empatía que trata de explicar aspectos cognitivos y emocionales que nos permiten ponernos en el lugar del otro y que se centrarán en pruebas como los dilemas
0: morales. Claro, y en esto de relacionarnos con otros entiendo que la teoría de la mente tiene un lugar muy importante, ¿o no? Abril, ¿vos qué nos puedes contar sobre eso?
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, primero que nada, buen día a los oyentes. Lo interesante del estudio de la teoría de la mente nos sitúa, además, sobre el controvertido tema de la inteligencia emocional, social y la inteligencia cognitiva. El concepto de inteligencia emocional y social recoge básicamente los siguientes componentes la capacidad de ser conscientes y de expresar las emociones propias, la habilidad de ser conscientes de los sentimientos de los otros y establecer relaciones interpersonales, la capacidad para regular los estados emocionales, la posibilidad de solventar los problemas de la naturaleza personal e interpersonal que se nos planteen, y la capacidad de interactuar con el entorno para generar emociones positivas que nos sirvan como automotivadoras
0: qué sucede con las relaciones con los demás por medio de la famosa virtualidad?
2: Y con el ajetreado ritmo actual en las grandes ciudades, el tiempo disponible para tener conciencia de las emociones de nuestros vínculos cara a cara es limitado. Así que los minutos destinados a dar me gusta pasan a ser más prácticas e implican una menor inversión en las relaciones con personas cercanas e importantes. Al tener una mayor cantidad de relaciones, es más difícil que estemos atentos a cada detalle de ellas, es decir, se vuelve más superficial. Paradójicamente, nos encontramos más comunicados, pero menos conectados con las emociones ajenas.
0: Claro, entiendo que las relaciones humanas cara a cara y la intimidad son tan imprescindibles como potencialmente conflictivas y e demandantes. Las pantallas y las redes parecen darnos seguridad introduciendo una distancia o no.
2: Sí, es verdad. Lo que sucede es que la vida física suele ser mucho más necrónica que la relación curada o diseñada que establecemos a través de las redes y de manera remota. La esp espontaneidad nos quita el control y nos dificulta disfrazar lo que pensábamos o sentimos. Hablar por WhatsApp también
1: nos ofrece algo que es la posibilidad de salir del paso con un emoji esquivando el requisito de dar una respuesta genuina podemos clavar el visto o incluso bloquear a una persona y borrarla de nuestro mundo. La distancia emocional que genera esta comunicación, mediatizada y masificada, suele actuar como barrera de protección y nos hace sentirnos más seguros y cómodos al momento de relacionarnos.
2: Es que sí, solemos interrumpir la espontaneidad del momento para sacar una foto cuidadosamente que muestre una cierta manera de lo que estamos haciendo, de los que estamos allí. Desde la importante foto de tus comidas, hasta el mensaje que nos falta a todos tus amigos contándoles las novedades.
0: Sí, es verdad. Últimamente, gracias a las nuevas tecnologías, siempre sabemos qué están haciendo los demás y por lo tanto, qué nos estamos perdiendo. Esto es lo que realmente nos genera el síndrome FOMO. En inglés, fear of missing out, que es este miedo de sentirse afuera de lo que está ocurriendo. Nos provoca ansiedad y una sensación como de falta de adaptación o exclusión incluso. ¿A quién no le pasó alguna vez? de leer que todo el mundo está recomendando alguna serie o película en Twitter, en Instagram y sentir que tenés que ver esa gran película o que estás perdiendo un gran momento. Justo eso se descubrió en un estudio, que 3 de cada 10 personas de entre 13 y 34 años han experimentado esta sensación, y generalmente ocurre cuando ven que sus amigos hacen cosas a los que no están invitados. Y bueno, esto es una duda que creo que todos tenemos en la cabeza. Si estar al tanto de detalles de la vida de amigos y familiares por mirar los posteos que comparten, ¿eso nos hace realmente saber qué está pasando en sus vidas o nos ofrece una sensación falsa?
2: Bueno, y, nuestro... y bueno, es ahí donde nuestro cerebro una vez más nos tiene una trampa. Ver frecuentemente fotos e información de una persona nos ofrece una sensación de conexión ilusoria que sin embargo sacia nuestro instinto social original a corto plazo. Lo preocupante de esto es la ilusión de conexión con otros que afecta negativamente las habilidades sociales y debilita nuestra capacidad de interactuar cara a cara.
0: Claro, entiendo. Es más grave entonces de lo que parece. Y siendo el cerebro el órgano social del cuerpo, ¿cómo afecta en él esta nueva dinámica para relacionarnos con los demás?
1: Bueno, desde el enfoque de la neurociencia cognitiva, estudios pudieron demostrar que los mensajes emitidos en sociedad mediados por la comunicación de uno a uno o en masa, es decir, lo que llamamos la experiencia social, realmente modifica la estructura de nuestro cerebro. Es así como esto tiene dos lados. Por un lado, el cerebro creó las redes sociales y por el otro, estas redes sociales lo modifican a él. Estas podrían darnos ese sentimiento en algún nivel de estar teniendo esa conexión que tanto buscamos. A su vez, algo que sucede es que cuando interactuamos físicamente con otro y hay contacto visual, se comparten expresiones faciales, hay un tono de voz que podemos escuchar, observamos la postura de las personas, los gestos, el timing de lo que están haciendo y verdaderamente sentimos la intensidad de sus respuestas. Si tenemos en cuenta todas estas señales de la experiencia física, son justamente lo que no existe dentro de las redes sociales y dentro de la virtualidad.
2: Sí, totalmente. También hay estudios que observaron que hay un área del cerebro que se encarga de captar esas señales no verbales y recibirlas para que además tengan un sentido. Se trata de la activación del hemisferio derecho del cerebro. Básicamente, este hemisferio, junto con otras regiones del cerebro, es el que está más conectado con el mismo cuerpo y se encarga de crear las sensaciones de las emociones, es decir, la sensación de que estás viviendo algo. Entendiendo esto, una de las preocupaciones más actuales tiene que ver con el hecho de que cuando la gente se relaciona más tiempo usando lenguaje únicamente verbal, a través de un mensaje de texto, se está activando principalmente el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual se encuentra menos conectado de las partes bajas, encargadas de sentir la intensidad de esas emociones
0: entonces entiendo que si las redes sociales comienzan a reemplazar el tiempo de las interacciones que son cara a cara, los cerebros de las nuevas generaciones van a terminar acostumbrándose cada vez más a una experiencia superficial de lo que son las emociones.
1: Sí, justamente de esta forma se dejará de sentir las emociones en el cuerpo con la misma intensidad que antes. También es muy importante aclarar para los que no saben que tal como dijo Abril, si comenzamos a usar más el hemisferio izquierdo para relacionarnos, vamos a implementar todavía más lo que es el uso de la lógica. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando comenzamos a utilizar gran cantidad de nuestro tiempo, analizando cómo es que van a reaccionar las personas al contenido que publicamos, si les vamos a gustar o no, o incluso esto se ve presente cuando nos comenzamos a identificar con cómo los demás reaccionan a este contenido que publicamos.
0: Claro. Es que sí, el creciente desplazamiento de los intercambios sociales del mundo físico al mundo virtual genera una presión constante por ser parte del fenómeno y compartir todo lo que hacemos. Las fotografías, y bueno, todo lo que lleva a la edición, la preparación de estas, se convirtieron en el lenguaje más utilizado en estas plataformas, lo cual acentúa el peso de la apariencia exterior en la conformación de nuestro self, a los ojos de los demás, y por ende, de nosotros mismos, por sobre otros aspectos de nuestra persona. Claro, totalmente.
1: Es como que, en pocas palabras, nuestra autoestima queda íntimamente ligada al efecto que producimos en los demás y al mismo tiempo en el que ellos nos producen.
0: Sé que todo esto suena muy negativo eh, para todos los que nos están escuchando, pero es importante remarcar que las redes sociales son solo una herramienta y que se entienda que la responsabilidad de que éstas no reemplacen la calidad de nuestros vínculos es totalmente nuestra. Claro.
1: También es necesario encontrar espacios para correr riesgos, dejar lugar a la espontaneidad del momento y procurar eh, ocasiones que sean compartidas, resistiendo a la tentación de escaparse a lo seguro, escondiéndonos detrás de una pantalla. Creo que el desafío es evitar que, las, que seamos presas de la ilusión de conexión, que las interacciones pequeñas y distantes desplacen los intercambios más profundos y de ser posible los encuentros cara a cara.
2: Sí, simplemente necesitamos delimitar esos momentos y los espacios para que las redes no avancen sobre todo. El desafío que tenemos por delante es hacer que los momentos de encuentro con los demás se carguen de conexión, significado y novedad, sin ser presas de la inercia ni caer en la salida fácil y cortoplacista que la dopamina del celular y la hipercomunicación de las redes prometen.
0: Bueno, les agradecemos a las invitadas por tomarse el tiempo de compartirle a la gente de manera accesible un poco de todo lo que saben. Muy interesante, la verdad. Esperamos que a todos les haya gustado. Si quieren indagar más sobre el tema, les recomendamos un documental que salió hace poco en Netflix, The Social Dilemma, que es muy interesante y a mí me gustó mucho. Este fue uno de los programas que a mí particularmente me gustaron. Estaría buenísimo que todos podamos aprovechar estos conocimientos que nos, que nos trae la ciencia para poder seguir preservando la calidad del contexto humano y poder ser más conscientes de lo que es el uso de nuestro tiempo y sobre todo cuidar nuestra energía.